0: Moin Felix. Moin Peter. Moin, Moin m, -Song. m -Song. Ja, heute am Sonntag, den 22. Mai 2016 mit, äh, wie wir in der letzten Folge schon angekündigt haben, einer äh, neuen, besonderen Interview-Ausgabe. Genau, eine Special Edition so gesehen. Auf die Nachrichten letzten Woche müsst ihr dann leider noch bis nächste Woche warten. Dann fassen wir das zusammen, was in der letzten Woche und in der kommenden Woche passiert ist. Wir waren vor einiger Zeit im Stadtarchiv genau.
1: und haben da mit Herrn Wohlenberg gesprochen. Und das Interview hört er jetzt. Wir sind hier im Stadtarchiv ne? ähm, und äh, wollen uns hier einfach mal informieren, wie das hier alles abläuft. Und haben jetzt hier einen Gast zu Gast und äh, ja, stellen Sie es uns einfach ganz kurz selber vor.
2: Ja, ich bin Jürgen Wohlenberg, okay. ich bin ehrenamtlicher Mitarbeiter hier im Stadtarchiv seit äh, knapp zehn Jahren okay. und äh, verbringe hier einige Stunden äh, in der Woche im Sutterin, um nicht Keller zu sagen, der weißen Villa <lacht> und äh, helfe hier den Kollegen äh, das, was äh, die Stadt äh, dauerhaft aufbewahren will, an, an Flachware, das okay. unterscheidet uns jetzt vom Museum, die machen das Dreidimensionale ah, okay. und ähm äh, hier als äh wie, schon wie gesagt als Ehrenamtleiter.
1: Ah, okay. Und wie sind Sie überhaupt dazu gekommen, jetzt hierher zu kommen? Also wie sind Sie darauf gekommen zum Stadtarchiv ja, zu gehen? Ja, das ist eine
2: gute Frage. Also hierher gekommen bin ich eigentlich äh, muss man sucht ja nach der Pensionierung dann äh, eine Aufgabe und mhm. äh, mein Bruder der Hans-Joachim Wohlenbeck, der ein oder andere kennt ihn vielleicht, weil er die Kalkgrube in, in, in Lied betreut äh, oder betreut hat, muss man sagen. Äh, der hat mir nach der Pensionierung den Stammbaum meiner Familie oder rudimentäre Teile des Stammbaums übergeben und hat gesagt, du kannst doch besser mit dem PT umgehen, so als ex iwm und mach du das mal. Okay. Und dann bin ich auf die Suche gegangen und... Äh, hab auch schnell äh, bei den Vereinigungen für Familienkunde, die gleich hier nebenan in dem Konrad-Schruwe-Haus sitzen, gefunden und ähm, bin auf die Geschichte gestoßen, gesto gesto dass unsere Großmutter, die wir allerdings nie kennengelernt haben, weil sie schon verstorben war, äh, bei einer jüdischen Familie in der Kirchenstraße, nämlich bei der Familie Rosenberg, äh, Dienstmädchen war. Okay. Bis 1902 etwa. Dann hm. hat mein Großvater sie weggeheiratet da und äh, naja und äh, dann bin ich angefangen zu recherchieren und dann landet man ja automatisch hier eigentlich im Stadtarchiv und oh. äh, mit dem damaligen Leiter des Stadtarchivs, Karl-Heinz Kuhlemann äh, war ich, bin ich auch gut äh, befreundet, wir haben mal 1972 zusammen in Heinholz den Schulverein gegründet und äh, und wie das denn so ist, dann kommt man immer öfter und recherchiert und recherchiert und ja. irgendwann fragt man, wird man gefragt, wenn du schon immer bist, wissen wir hier mitarbeiten. Und äh, so ist es dann auch gekommen. Und äh, es ist erstaunlich, was wir dann alles gefunden haben, bis zum dem Kennkarte also vor, vorläufiges Personalausweis von Rosenberg, der hier noch. Das waren dann die letzten elf Juden, die in dem Zorn noch 1938 gelebt haben, als diese Kennkarte von den Nazis eingeführt wurde. Also okay. der Personalausweis ist auch eine Erfindung der Nationalsozialisten. Ja, und ähm, äh, da ist er dann drin. Leider ist das Foto äh, nur noch äh, ganz teilweise erhalten, weil das hat dann 1962 in der Sturmflut im Wasser gelegen. Ach, ja,
1: das ist ja das große Ereignis okay. hier, das Problematische.
2: Ja, und so bin ich dann hier gelandet und äh, er hat ähm, damals auch die Idee gehabt, der Karl-Heinz Kuhlemann äh, einen Förderverein zu gründen, weil das Budget des Stadtarchivs war natürlich äh, eigentlich sehr minimal. Also es ist anerkennenswert und ich bin auch bis heute stolz darauf, dass diese Kommune schon so früh ein Stadtarchiv äh, gegründet hat und sich auch mit dem Stadtarchiv identifiziert. Aber durch die Gründung des Fördervereins ist es natürlich nochmal eine ganz andere Außenwirkung geworden. Äh, durch die, die Vortragsserien, die wir haben, durch äh, äh, Broschüren oder äh, Bücher, die wir rausbringen. Und da meine ich jetzt nicht die Beiträge zur M-Sondergeschichte, sondern äh, es gibt wir haben eine kleinere Serie mit Materialien zur M-Sondergeschichte, die äh, hektografiert nur vom Städtarchiv rausgegeben werden.
1: Mhm.
2: Und, äh, und natürlich auch, dass wir eben Sponsoren dann haben, wie die Sparkasse, die uns denn instand setzen, äh, solche Dinge zu tun, wie Rollregale anschaffen und äh, 100 Jahre Emser Nachrichten zu digitalisieren und äh, oder die das Lebenswerk der Fotografenfamilie Kobmann äh, aufzukaufen, äh, die hier in zwei Generationen äh, fotografiert haben, aber auf äh, sehr hohem Niveau. Also Kobmann, äh, der Peer Kobmann, der Sohn hat äh, viele Preise gewonnen mhm. und ähm, hat eben großartige Fotos gemacht, nicht nur von dem Zorn, aber auch von dem Zorn. Und er war d er war damals 1943 beauftragt fürs Kriegsschädensamt, ähm, jeden das Kriegsschädenamt äh, jedes bombardierte Haus in dem Zorn nach der Bombennacht zu, äh, zu fotografieren. Das ist natürlich eine eine Dokumentation, wie sie selten vor ist. Schön, ähm, ja. Damals dachten die alle, dass sie nach dem Endsieg dann nochmal wer entschädigt werden. Wir wissen alle, dass es <lacht> nicht ganz, passiert, anders dann ist ja. sei ganz anders gekommen ja, ist, um es auch Gott ja, sei Dank ja. ganz anders gekommen
1: ist. Achso, und äh, was sind denn eigentlich so genau die Aufgaben des Stadtarchivs? Also Sie haben ja schon viel erwähnt, so mit äh, den einer Nachrichten, die digitalisiert ja. werden und hier aufbewahrt werden. Aber was sind denn sonst noch die Aufgaben?
2: Also der gesetzliche Auftrag ist ganz klar, das Schriftgut der Verwaltung, ähm, der, der Stadtverwaltung dauerhaft äh, aufzubewahren. Okay. Und zwar nach dem äh, nach dem äh, Prinzip, dass äh, alles, was äh, Fristen die für die Bearbeitung von Akten äh, hat, abgelaufen ist. Wir reden in, in der Regel spätestens nach 30 Jahren. Oder wenn der Vorgang dauerhaft abgeschlossen ist dann und die Überlegung antritt, äh, ist es jetzt zu vernichten, dann ist es dem Stadtarchiv anzubieten und wir äh, entscheiden, das ist dann eher die Aufgabe der hauptamtlichen Kollegen, äh, mit dem äh, Leiter Peter Könke äh, entscheiden, was davon äh, wird dauerhaft aufbewahrt, um für spätere Generationen ein Bild äh, des Handelns der Verwaltung äh, dauerhaft zeigen zu können. Und das geht bei Massenakten, also es gibt Akten, dann nehmen wir alles. Ähm, und dann äh, gibt es Akten, ähm, äh, nehmen wir mal Sozialamtsakten, da wird das entweder äh, nach Fällen äh, Ausschnitte nach Fällen oder man nimmt den Buchstaben was weiß ich C und äh, geht davon aus, dass in diesen Buchstaben alles mal vorkommt, äh, oh, okay. was ist weil das sind ja auch möglicherweise auch Akten, die eigentlich alle nach gleichen Gesetzesgrundlagen gehen das kann man nur später mal nachvollziehen waren die hier nun groß, großzügiger oder waren die äh, waren die kleinlicher in dem Zorn und okay. äh, wie sind die damit umgegangen und ähm, umso weiter zurückliegt. Also wenn Sie heute hier Jugendamtsakten legen aus den 50er Jahren, da kann man schon ein bisschen Grauen äh, bekommen. Also da haben wir ja noch äh, Heime oder aus der Zeit des Nationalsozialismus, äh, dann äh, ist man dankbar, wenn man heute so etwas noch nachvollziehen kann. Ja, wenn man es gerade so hat, dann äh, ist eher der Gedanke auch in der Verwaltung manchmal oft ähm, eigentlich kann das ja nun in den Schneider dann. Ja, gut, klar. Ach so. Und ähm, im Augenblick sind die Kollegen hier fütterlich unter Dampf, weil ihr habt ja vielleicht auch äh, mitbekommen, dass äh, ansteht, dass ein neues Rathaus gebaut werden soll. Ja, doch. Und ähm, die Mitarbeiter der Stadtverwaltung haben in ihren, also in ihren äh, leistungsbezogenen Zielen äh, schon die, die, die Vorgabe, dass sie etwa 30 Prozent ihres Schriftguts, was sie ähm, in in Registraturen haben, äh, vermindern sollen. Und das bedeutet, das kommt erstmal alles hierher. Ach so, und, okay. Äh, wir sind ja erstmal mal, mal rumgegangen und äh, dass hier nun sehr viel Platz noch ist, das kann man, habt ihr vielleicht auch gesehen. Ja, viel äh, Platz ist hier nicht Also äh, insofern brauchen wir ein paar Digitalisierungsprojekte, äh, wo wir zum Beispiel Zeitungen digitalisieren, so dass wir sie dauerhaft dann vielleicht ja nicht wegschaffen, äh, aber äh, irgendwo aufbewahren, äh, wo sie nicht im direkten Zugriff sind, wo man nicht direkt hingehen kann, was weiß ich, ein der Klassenraum oder sonst was, weil okay. im Augenblick ist es nicht, äh, ist hier kein Quadratmeter mehr. Äh, Klar, es also gibt äh, Überlegungen, äh, was vielleicht passieren könnte, die allerdings in der Politik auch immer hin und her gehen, aber äh, unsere unser Wunsch wäre natürlich, raus aus dem Keller, keine wasserführenden Leitungen über den Kopf. Und äh, was man sich sonst noch vorstellt, aber wir sind, glaube ich, auch Realisten und wissen, dass die Stadt äh, wirklich auf Kante genäht ist und vielleicht andere Prioritäten werden. Und dann wäre eigentlich der Auszug der Ver der Standesamtverwaltung hier aus dem Gebäude ins Rathaus äh, gegeben. Dann könnten die Arbeitsplätze der Kollegen nach oben kommen und dann hätten wir hier unten äh, vollen, Magazinraum und das wäre schon ein so. Weg, den ich persönlich gehen könnte. Ich spreche jetzt vielleicht gar nicht für alle, nicht klar. aber das wäre eine Möglichkeit.
0: Wir so. haben das jetzt hier gerade angesprochen, dass natürlich hier auch noch zwei Kräfte von der Stadt direkt hier ja. arbeiten
2: im Archiv. Und vier weitere ehrenamtliche Kollegen
1: Ah, okay. Also sind sehr breit aufgestellt hier, ja, dann im Stadtarchiv ja, so.
2: Ja, also das ist auch etwas, was in uns äh, unterscheidet äh, von anderen Archiven äh, im Lande. Okay. Und, und äh, natürlich gibt es dann, also Landesarchiv reden wir eh nicht über, das ist ein äh, stolzer Bau in, in, in Schleswig äh, mit einem wunderbar modernen, Magazingebäude, was so sich selbst klimatisiert, ja, gut, okay. dass da gar nichts passieren muss. Und äh, dann gibt es noch die Kieler, die immerhin im Turm des Rathauses sind, auch nicht gerade die idealste Form von, von Archivaufstellung. Ähm, und äh, dann gibt es noch ein paar Kreisarchive. Aber Stadtarchive, äh, da sind wir, glaube ich, schon... Äh, spielen wir ganz oben in der Liga im Lande Schleswig-Holstein oh, okay. mit. Da, ne?
1: Worauf sind Sie denn besonders stolz hier im Stadtarchiv? Also auf welches Projekt sage ich jetzt einfach mal, was Sie so betreuen oder was hier jetzt stattfindet?
2: Also äh, besonders stolz sind wir einmal auf den Beginn, äh, wo wir als äh, Förderverein angefangen haben. Da haben wir hier äh, ein Digitalisierungsprojekt äh, gemacht äh, mit den äh, Filmen, äh, Mikrofilmen, der, der damals noch Springer Verlag ist, als die MSRN Nachrichten noch zu Springer gehörten. Nee, falsch. Korrigiere ich mich. Das war schon der SAZ. Und da haben wir äh, mit dem äh, Sponsoring der Sparkasse, mit dem finanziellen Sponsoring vom SAZ und äh, Mitteln des Fördervereins haben wir dann 100 Jahre MSRN Nachrichten digitalisiert. und äh, ähm, haben diese Mikrofilme also ähm, in einer äh, Werkstatt für Be Behinderte in äh, Kleve am Niederrhein haben wir sie digitalisieren lassen und das äh, und haben auch dazu einen Rechner angeschafft, der diese, äh, wo man, die, wo jeder Nutzer diese äh, Zeitung jetzt eingesehen kann. Mhm. Äh, seitdem äh, äh, die keine Filme mehr gibt, machen wir das äh, jede oder eigentlich täglich, äh, äh, archivieren wir das E-Paper dann nicht. Ah. Und, ähm, äh, und dann war ein Glücksfall, der, der noch dazu kam, das war dann, als der, der saz verlag ähm, nein, als der Axel Springer-Verlag das an das SZ verlag verkaufte, hat man eben vorher uns äh, das. Äh, Fotoarchiv äh, des, der Emsol Nachrichten übergeben. Das heißt, wir haben alle Fotos, die zwischen 1970 und 2010 jemals von den Emsol Nachrichten geschossen worden sind, ähm, haben wir hier bei uns im Stadtarchiv. Ähm, nicht in diesen Räumen, weil den Platz haben wir gar nicht. Dafür okay. haben wir einen gesonderten Raum äh, im, drüben im Rathaus im Keller. Und das sind immerhin eine Million Negative, die ja. dort alle schön ordentlich in, in Ordnern äh, sind und von denen, ich schätze mal, mein Kollege Freudenhammer etwa so 250.000 jetzt schon digitalisiert hat, äh, so dass man auf Stich, nach Stichwort eigentlich nach jedem Ereignis und inzwischen äh, nach, nach ungefähr 22.000 im Zorn, also nicht nur rein im Zornern, auch Umgebung, suchen kann und die findet auf irgendwelchen Gruppenfotos oder Aktivfotos okay. oder das. Ähm, ähm, und dann haben wir dann damals auch mit Hilfe der Sparkasse für 30.000 Euro das ähm, Lebenswerk der Familie Koopmann äh, angeschafft, äh, der nicht nur die Fotos äh, gesammelt hat oder, oder hat, sondern auch äh, viel Unterlagen, Zeitungsartikel, äh, Dokumente dazu gesammelt hat, So dass es oftmals über über das Foto hinaus äh, geht. Das Problem, was wir da haben, ist, ähm, das sind Fotos, die äh, teilweise aus den 40er und 50er Jahren sind. Was ja. heißt das? nitrobasierte basierte ah, oh, Das ist das ehrlich. Thema Selbstentzündung. Ähm, das heißt, also diese Fotos lagern weder hier noch äh, drüben im Rathaus. Die lagern in, ein, ein, in einer sicheren Stelle, die, ähm, die früher mal als Klärwerk äh, benutzt wurde. Ach so, okay, okay. <lacht> Und ähm, da haben wir eigentlich auch noch keinen Plan. Die Kieler haben für diese Sachen eine Klimakammer gebaut. Das und, 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 äh, über, trifft weit, also mit Weitem unsere finanziellen Möglichkeiten. Mhm. Die sind inzwischen alle digitalisiert. Okay. Der Kollege Freudenheimer hat die alle zu Hause. Einige auch bevor er gemerkt hat, äh, dass, also nun fliegen die ja nicht so schnell in die Luft, da muss schon 40 Grad sein, aber die dünzen auch aus. Mhm. Und äh, die werden auch, die zerschüren sich langsam auch selber. Aber, Sie können da schlecht mit umgehen, ne? also die können sie nicht mit der Post verschicken, das ist Sprengstoff. Ja klar. Und äh, sie können sie also auch nicht einfach so vernichten. Sie sitzen ein bisschen hilflos davor. Und deswegen okay. haben wir sie in einem sehr tollen, gekühlten Raum mit dicken Wänden. Und wenn das in die Luft fliegen würde, würden wir vielleicht sogar noch einen Dankschrank kriegen. <lacht> Aber immerhin ist er mal in Koblenz die Feste im Breitstein vom Landesarchiv, das er genutzt hat, in die Luft geflogen. Ah, okay. und, ja. und Kinos sind auch in die Luft geflogen. Wobei okay. eindeutig Filmrollen auch gefährlicher sind als äh, als Negative. Ja gut, das ja. Ist klar, das wird okay. mir immer diese. Also die Fehler. auf die Fotos sind wir stolz, mhm. aber auf die 2 nachrichten sind wir stolz und äh, ich bin ganz besonders stolz darauf, dass es hier funktioniert dass hauptamtliche Kollegen und ehrenamtliche Kollegen auf äh, total wie wie also wie beste Kollegen auf Augenhöhe miteinander zusammenarbeiten können und wir eine, eine Leitung haben die die uns Spielraum lässt aber die mhm. uns auch führt und äh, dass jeder hier auch ein Stück sein Ding machen kann ah
1: okay das ist ja super und ja. gibt es irgendein Projekt wo sie jetzt gerade dabei sind oder Beschreiben Sie uns mal, was machen Sie eigentlich, wenn Sie jetzt hier sind? Was sind so Ihre direkten Aufgaben? Ja,
2: das Problem, dazu muss ich sagen, äh, im Augenblick, also mein Projekt ist, äh, dass wir unseren PC, auf dem wir die meisten also Fotos haben, ich muss vielleicht noch sagen, wir haben hier äh, ein, zwei, vier PCs, die im, im Netz sind, im Stadtnetz sind. Ja. Äh, da ist auch die finzel software Augias drauf, mit der man äh, auf der die die Archivalien verzeichnet werden und äh, und dann auch äh, als recherche software benutzt wird um sie auch wiederzufinden weil die grauen kartons in denen das alles verschwindet sehen alle gleich aus okay. die, wir haben sie äh, sogar noch äh, bezeichnet äh, auf dem karton man könnte also auch die reihen abgeben wir haben das auch nach Sachgebieten. Aber heute ganz moderne Archive würden das äh, wie ein äh, Chaoslager im Hochregallager. Dann weiß nur der Computer eigentlich, äh, was wo drin ist. Mhm. Äh, weil wir machen es noch anders. Das hat auch den Nachteil, dass man irgendwann mal umräumen muss, weil da was zwischen muss. Aber äh, das ist auch nicht so einfach, von dem Prinzip wieder runterzukommen. Aber äh, das ist, da äh, ich ein bisschen den Faden verloren, aber ja, gut. ein Projekt... Äh, <lacht> Was ich da mache, ist diesen PC, der nur vom Verein eingeschafft ist, wo die Fotos der m nachrichten drauf ist, den wollen wir mit externer Hilfe jetzt mal untersuchen, welches, äh, der kommt an seine Grenzen, der hat äh, zwei, äh, zwei Terabyte Festplatte okay. gespiegelt, dahinter sitzt noch ein Server mit äh, sechs Terabyte, und äh, von der Datenversicherung, aber da sind wir fast am Ende. Und äh, jetzt äh, und äh, übertrifft das auch ein bisschen mein Denken. Äh, ich möchte ein bisschen breiter aufgestellt haben und äh, ein kleines Softwarehaus haben, die uns sagen kann, was wäre jetzt der Königsweg für die nächsten zehn Jahre dann zu ja, gehen. Klar. In der auf der Stadtseite, da brauchen wir uns gar nicht um kümmern, da sind die Kollegen aus der EDV im Rathaus, die das machen, denen haben wir allerdings ein 16. Ich glaube, 16 Terabyte äh, Server gesponsert, mhm. ähm, sodass wir waren somit die schnellst wachsende Abteilung hier, was digitalen Speicherplatz anbelangt. <lacht> okay. Ich glaube, das Bauamt oder das Amt für Stadtentwicklung ist noch ein bisschen größer, aber danach kamen wir sicherlich bald. Und, ähm, aber wir sind natürlich nicht so eine ganz wichtige Abteilung und da haben wir uns dann das, den Schaden geteilt. Also, wir haben den einen Server gekauft, den Spiegelserver bezahlt die Stadt. Und das ähm, zeichnet auch ein bisschen die Zusammenarbeit zwischen Stadt und Verein ab, ähm, dass wir da ein wunderbares Zusammengehen haben. Oh, okay. äh, meine, Das ist immer, also dieses mit dem neuen PC, das würde ich so ein bisschen als meine Pflichtaufgaben machen. Okay. Aus dem täglichen Arbeit hier ähm, habe ich mich ein bisschen rausgezogen, weil dadurch durch Schatzmeister und solche Projekte wie jetzt Podcastenplatz äh, oder äh, wir halten mit meinem Kollegen Freuden haben wir auch äh, regelmäßig Vorträge. Also wir haben einmal eine Vortragsreihe vom Verein. Okay. Ähm, der nächste Vortrag ist über den Stadtteil Kloster Sande. Äh, Dankenswerterweise auf dem Schiff Kloster Sande, ah, okay. was ja ein bisschen Sinn macht. Äh, und da geht es dann vom Ochsenweg bis zur Städtebauförderung ah. und äh, äh, auf dem auf dem Messetagen im, von Haus und Grund und Volksbank in dem sportlife hotel im Frühjahr, da habe ich dann an den beiden Tagen einen Vortrag gehalten über Emerson nach 45 bis Anfang 62, okay. weil wir hier einen, einen Datenbestand haben, einen Aktenbestand haben von 1500 Akten, genau aus diesem Zeitraum von 45 bis 62, wo wo Anträge auf Handel und Gewerbe gestellt wurden. Das, also äh, hinter diesen 1500 Zeilen mit Name, Straße und Gewerbe ist also hinter jedes Mal eine Akte. Manchmal ist das ein Bladel, da wird das abgelehnt oder das geht äh, über viele Seiten ganz sensible Akten, fast immer, das war ja noch englische Militärregierung, e fast immer ist dann Fragebogen über Zugehörigkeit von, zu nationalsozialistischen Organisationen, ah. Lebensläufe und sonst was drin. Es ist auch ein Paradebeispiel für, welche Ideen man alles haben kann, um solche Anträge abzulehnen. Okay. Weil es ging um Wettbewerb Wer wollte schon Wettbewerb haben Das war alles reguliert Die, die äh, hier ein Gewerbe hatten Die wollten um Verrecken Ding noch Jemand oh. haben, der das auch macht Und es war immer in Konkurrenz zu, zu Wohnraum mhm. ähm, Msorn hatte Anfang 45 äh, 22.000 Einwohner okay. Ende 45 hatte es 33.000 Einwohner Aber es hatte ein Drittel weniger Wohnraum ne? Oh ja, klar Und, <lacht> das Viele Lücken gewesen <lacht> Ja so und das spiegelt sich alles in diesen Akten wieder. Nicht? So. Ähm, und ähm, dazu habe ich also, in, ich hatte ja erst mal angesprochen, dass es so kleine Reihe gibt Materialien zur Emsonner Geschichte. Das sind inzwischen glaube ich vier oder fünf Bände. Davon sind alle von meinem Kollegen Kuhlemann, bis auf einen, den dritten, den habe ich gemacht. Und da geht es äh, um diese Handel und Gewerbe. Da sind also diese 1500 Akten, au also äh, aufgeführt nach Namen und nach Straßen, so dass okay. man mal gucken kann, was war in der eigenen Straße und äh, nach Namen. Und damit das nicht so trocken ist, also ein Buch da mit 1500 Zeilen oder dann sind es ja 3000 Zeilen, wenn das in zweifacher fällt, habe ich ähm, ein, ein, ein Tagebuch eines MSHORner Lehrers äh, ausgewertet von 45 bis 53, da hat er aufgehört damit, wo er aber täglich aufgeschrieben wird, was in dem Song passierte. Er hat schon viel früher angefangen in der dänischen Zeit, als er mal in Hardas Leben gewohnt hat, aber nach 1920 hier in nach m Song gekommen ist. Und das ist für uns, das sind etwa zwei Meter Tagebuch im Regal und wow. das ist für uns natürlich eine tolle Quelle mit aller Subjektivität, die man dabei beachten muss. Aber es war gerade nach 1945 eine Zeit, wo es keine Zeitungen gab. Und äh, man nirgendwo sonst sehen konnte, was so passierte. Und das, äh, das Zufällige, aber auch Tolle dabei ist, also dieser Lehrer, der wohnte in der Feldstraße, äh, hier in der Innenstadt, und der Lehrer, äh, der Fotograf Kopmann, der wohnte in der Holzenstraße, also nicht weit davon weg. Und ja. die lebten zur, zur gleichen Zeit. Und die haben eigentlich, was der eine aufgeschrieben hat, hat der, der andere fotografiert. fotografiert. Ja. Also wenn der erste Zirkus nach Emshorn kam und an die die Elefanten, die Schulstraße und davon, dann hat er es aufgeschrieben in seinem Tagebuch und Kupmann hat ein Foto davon gemacht. Ja, das ist und, ja und, äh, und das habe ich natürlich in diesem Buch dann verwertet. Ne? Mhm. Aber vielleicht noch ein Wort, wenn es erlaubt ist, zu den anderen Büchern, äh, weil ähm, weil also eine der wichtigsten Personen für dieses Stadtarchiv äh, ist und war eigentlich dieser Karl-Heinz äh, Karl Kuhlemann. Okay. Im Augenblick ist er ein bisschen krank. Es geht, äh, geht ihm zwar immer besser, aber durch den Schlachenfall ist er äh, ziemlich eingeschränkt. Oh, okay. Aber er hat nicht umsonst auch für seine Arbeit äh, hier im, bei der Vereinigung für Familienkunde hier im, im, im Stadtarchiv, er war Kirchenarchivar, er hat mal den Schulverein in Neinholz gegründet als erstes Vorsitzender und ähm, die Verdienstmedaille der Stadt im Zorn bekommen und der hat äh, glaube ich vier Bände von den äh, Büchern gemacht das fängt an mit einem äh, Buch über die Toten äh, die durch äh, Einwirkung des Zweiten Weltkriegs in dem verstorben sind von Soldaten Bombenopfer Zwangsarbeiter äh, bis sonst wohin okay und in dem Zusammenhang hat er ja auch damals hat er auch vor ich glaube schon zwei Jahre jetzt her ja muss äh, wohl äh, für den Gedenkstein äh, auf Lange Lohe, wo ja in den letzten Kriegstagen eigentlich die die meisten Opfer überhaupt in dem Song verzeichnet worden sind, was allerdings nicht damals von den Nazis ja total unter der Decke gehalten wurde, solche hm. Meldungen durften ja nicht rauskommen. Deswegen hatten die auch ähm, die die Familien eigentlich keine keine Basis um so richtig von ihren Toten absicht zu nehmen. Das konnte man auch jetzt noch bei der Gedenkfeier, wo auf einmal 200 Leute da waren, um diesen Stein weinen, was ja eigentlich ein sehr simpler Vorgang war. Ich hatte im Vorfeld ein bisschen Bauchschmerzen mit dem Thema, aber das ist wirklich ganz toll abgegangen und okay. mit, der, mit der richtigen Würdigung um Schuld und und Frage, wer, wer hat Schuld und wer war Opfer und wer war mhm. Täter, ist das auch von Hacke und äh, Kulemann ganz toll äh, dort äh, rübergebracht worden. Oh, okay. So, das war das erste Buch, dann wollte ich eigentlich mein Buch über Handel und Gewerbe schreiben. Äh, dann kam aber 100 Jahre Bismarckschule. Ah, okay. Und äh, da hat er dann tatsächlich, der Gullemann, ein Buch rausgebracht, wo alle Abiturrenten aus diesen 100 Jahren nach Namen und nach Jahrgängen aufgeführt wurden. Und ich habe im Vorfeld ein bisschen scherzhaft gesagt, du kriegst einen Haufen Ärger. Viele Mütter und Väter werden vielleicht sagen, dass sie Abitur in der Busmenschule <lacht> gemacht haben, haben da aber vielleicht nur gegangen, zeitweise, aber den Ärger gab es nicht. Und da gibt es natürlich auch ein paar da die hat das auch teilweise bebildert, Bildern okay. die wir alle kennen Stich Kim Sarnau die Schauspielerin oder okay. wer es auch immer war ähm, ähm, Andrea ähm, äh, Rossmann und äh, und andere die sind dann auch mit Bilder drin und äh, das war dann zu dem Jubiläum äh, war das natürlich ein tolles Buch ist weggegangen wie war mit Semmel okay. dann durfte ich meinen Band bringen ähm, dann hat er ein äh, ein Register für die Beiträge zur Imzauner Geschichte. Das gibt es ja inzwischen 26, glaube ich. Okay. Ich weiß gar nicht aktuell genau, wo man nach Sachgebieten und nach Autoren dann über diese gesamten Bände suchen kann. Ja, und dann hat er jetzt ein Band gebracht über den Stadtteil vom Stegen, wo äh, die Besitzerfolge bei den einzelnen Häusern aus den Schuld- und Pfandprotokollen, also das sind meistens Häuser, die da jetzt gar nicht mehr stehen, aber okay. die da früher gestanden haben dann. Ähm, und das ist weggegangen wie warme Semmel ich habe mich wundert mich eigentlich noch bis heute so viel können gar nicht im stehen gewohnt haben <lacht> <Okay. lacht> kann man diese Bücher dann noch bekommen ja kann, die erhält? kann man alle hier bei uns bekommen kosten so. fünf Euro ist eigentlich nur eine, eine Schutzgebühr und okay. äh, dann äh, kann man äh, und das ist natürlich für Familienkunden äh, je nachdem also ja, gerade dieser äh, und die benutzen wir dann eben aus diesen Büchern entwickeln wir dann teilweise auch unsere Vorträge da. Nicht? Und ja. äh, so die Geschichten, die dann dazu führen, dass äh, Menschen eigentlich ähm, ähm, eine Geschichte an, an Personen nachvollziehen können. Okay. Äh, ich behalte zum Beispiel oder andersrum, wir kriegten einen, einen Hinweis, dass ein Reisepass für einen Schutzjuden äh, aus dem Zorn äh, bei Ebay angeboten wird. Okay. Aus dem Jahre 1805. Mhm. Ähm, so. Geguckt, ja, ist drin. Preis weiß ich jetzt gar nicht, war akzeptabler Preis ein, ein, ein Firma in eine Firma in Berlin. Und das war der Jude Ibrahim, Isaac Ibrahim äh, Suessmann. Okay. Ähm, zu dem Zeitpunkt Lederhändler in Nemzon äh, die, der König hier für uns war Christian der der sogenannte Irre von Dänemark. Der ist in die Geschichte eingegangen, weil er am dänischen Hof als Kind eigentlich, also quasi zum psychisch gestörten Menschen erzogen worden ist, damit der Hofstaat eigentlich dann alleine regieren kann. Ah, aber er hat sich als den Arzt Struensee aus Altona was zu dem Zeitpunkt die zwei die größte war, Städte die zwei größte Stadt in Dänemark war den Struhensee geholt und der hat damals Dänemark reformiert sehr erheblich hat allerdings auch äh, der Königin Kind gemacht. Aha. Was den König eigentlich nicht so sehr gestört hat. Ja, ne? So und äh, Aber der war eben der Landesherr und deswegen war der Schutzbrief aufgehört von Christian VII. Der, der hatte auch den Namen, Beinamen der Ehre. Und dieser Schutzbrief gab dem Juden Sußmann das Recht von Emshorn nach über Horst zu reisen. Okay. Hintergrund war, die hatten äh, durch Zahlung an den dänischen König als Schutzjuden einen, einen Status. Kann man heute fast ein bisschen mit dem Asylstatus verbringen, aber die hat, der galt auch nur für einen bestimmten Aufenthaltsraum, äh, Aufenthaltsort. Und wenn man weiterraumt, dann muss man Papier in die Hand haben. Ein normaler Bürger von Holstein brauchte so ein Papier nicht. Aber als Jude musste man das haben, um kein Problem zu bekommen. Okay. So, und dann sind wir. Als habe ich den gekauft da als Schatzmeister und ähm, und dann sind wir auf die Suche gegangen. Also der Jude war in der Geschichte, in, in der Geschichte der Stadt im Zorn von Struve und so weiter, war der bekannt. Peter Danker Carlson, der die Industriegeschichte hat, hat auch über ihn geschrieben. Ähm, der war nämlich äh, der erste, der eine Lederkonzession in vom dänischen König bekommen hat. Bis dato durften nur äh, äh, Schuster Gerben. Okay. Aber gewerblich durfte man das nicht. Und der war der Erste, der eine, eine, eine Konzession bekommen hat, 1923 nachher erst, vom dänischen König und hat in der Neuen Straße äh, eins, äh, damals hieß sie noch ähm, äh, Flammenweger Hinterstraße, äh, hat er eine Gerberei aufgemacht. Okay. Das Haus ist jetzt vor gar nicht so langer Zeit abgerissen worden. Früher war da mal Dachpappen Hartmann drin, jetzt baut glaube ich der Panda da an der ecke zwischen sandberg und und neue straße dann neubau da Aha, okay. und äh, das war dann nachher bei den kindern schon war das die größte eine größte in, in, in dem herzogtum Holstein und äh, nach gesellen also das ist immer noch ein überschaubarer betrieb ja und diese Erben haben das an Knecht verkauft. Ah, okay. So, und damit ging die Geschichte los. Ne? Also dann, ähm, er war eigentlich der Begründer der Amazoner Leder, die, die ja nachher gewaltige Ausmaße haben. Also Knecht war erst mit einer großen, dann später auch mit der großen Fabrik da in der neuen Straße. Später war da nochmal ein Möbelladen drin in dem Gebäude, dann ist es abgerissen worden, da Schleusenviertel entstanden da. Und ähm, der Knecht selber hat dann bei seinem Schwiegersohn Wördemann, der da auf vom Stegen äh, eine Lederfabrik hatte, eine kleinere hat er dann an der Schlossstraße die heute in diesen Knechtischen Hallen okay. äh, gebaut. Und ähm, aber das gab ja da in der Spitze 31 Lederfabriken in dem Zorn. Und äh, vielleicht hat der haben Sie hat das gelesen. Das war für mich eigentlich auch ein bisschen neu. Letztens eine ganze Seite. In Sonnennachrichten, Nachrichten, dass äh, das Eide. Äh, Arbeitsamt in dem Sohn, das war ein Streikbrecherhaus. Äh, das hat als Arbeiterhaus die Knechten, die die, nein, nicht die Knechten, also die Lederfabrikanten haben das äh, gebaut. Als Arbeiter haben für Streikbrecher als der große Streik äh, der Arbeiter, Lederarbeiter, so. da haben die für die Streikbrecher ein ganzes Wohnheim gebaut. Oh, das also krass, ja. äh, das war eine gewaltige Industrie, die dann nachher 1958 dann äh, kaputt gegangen ist. Aber äh, Insofern hatten äh, haben wir äh, den der einen Grundbesitz, äh, äh, der, der hatte fünf Häuser hier in, in, in im Zorn, äh, der Susmann. Und okay. als wir das dann veröffentlicht haben, meldete sich in, in aus Colmar eine Frau und sagte, ich bin ein Nachkomme von dem Sußmann. Mhm. Was war der Hintergrund? Der, also der Sohn jetzt von dem ersten. Der war nie verheiratet. Der hat mit einer Köchin zusammengelebt. Und die haben zusammen ein Kind bekommen. Geheiratet hat man nicht. Christin und Juden, das ist immer, das ist fast wie heute Muslim und Christ. Okay. Ne? Das war immer schwierig. Und äh, als die dann das Haus an Knecht verkauft haben, äh, da hat ist sie wohl offensichtlich finanziell abgefunden worden. Sie ist nach England gegangen. Das Kind ist sowieso in Heide, ist nicht in dem Haushalt geboren worden, sondern ist in, in Horst geboren worden. Und die Nachkommen sind nach Colmar gezogen. Und die Frau ist bis heute, wir sind immer in Kontakt, unheimlich stolz äh, auf ihren Vorfahren, Susmann, den sie hier in Schorn hat, äh, da nicht mhm. äh, und ähm, insofern ist das für viele ähm, manchmal so fast ein bisschen provozierend, dass nun gerade ein Jude die, die, diese äh, kapitalistische Lederindustrie hier in dem Song gegründet hat. Aber das ist eine dieser interessanten Geschichten, die man dann hier so ausgräbt und dann in, in Vorträge kleidet, die man dann unter die Leute bringt. Und äh, das Echo bei unseren Veranstaltungen, die wir meistens, in dem Flora Innvertreff da oben machen, zeigt okay. immer, dass wir so 60, 70 Leute dahin bekommen. Ne? Wow.
1: Wann ist denn jetzt eigentlich Ihr Vortrag auf der, der Kloster Sande denn? Den der ist, Sie
2: äh, wenn ich das richtig weiß, ist er am 22. oder 23. Juni. Okay. Äh, aber lass mich, lass mich nochmal eben.
1: Nee, selbstverständlich, klar. Das wollen wir ja dann auch richtig äh, stellen. Das ja. werden wir auch nochmal dann reinschreiben, wann der genau ist. Da können Sie sich ja dann auch gerne höhere eintreffen. Ja, genau. Also das ist
2: für jeden offen. Am 22. ist das. Okay. Um 19 Uhr auf der Kloster Lande kostet nichts. Okay. Aber ähm, es zeigt wegen. sich immer, also wir haben schon äh, häufiger gehabt, ähm, dass ähm, die Vorträge, also bei so einer Größenordnung, äh, mit 60 Stühlen dann auch äh, welche wieder nach Hause gehen müssen. Oh, okay. Ähm, das ist ähm, nicht die Regel. Aber es hat auch Vorträge gegeben, also äh, zu zwei Themen. Da hat das Kollege, der Kollegensaal nicht ausgereicht. Und äh, da musste ich, also die, die beiden Vorträge hat man auch wieder mein Kollege Kuhlemann gehalten. Und das sind Vorträge, die die Seele der Sonne berühren. Das ist einmal die Bombennacht äh, 43. Okay. Und das ist die Sturmflut 62. Und oh, ja, bei der ja, ja. Sturmflut 62 habe ich eine halbe Stunde vorher die Türen dicht machen müssen und die Leute nach Hause schicken müssen. Das oh. haben wir dreimal wiederholt, ne? das, wow. das, ist, äh, das ist irgendwie ein bisschen äh, in die Seele der im Sonne eingegraben, diese Sturmflut. Ja, gerade ne? mit
1: den Bildern sind ja überall auch immer diese, diese, ja, Bilder, sag ich mal, die in der
0: Stadt überall ja. rumstehen oder mit den F Fotos genau, von den ja. jeweiligen... Diese Ständen. über
2: die Geschichte vor Ort, da, diese genau. Serie da, ne?
0: Ich habe selber noch Zeitung zu Hause und da mit der mit Überschrift aus dem Sonnennachrichten zwei Jahre bangen noch, dann ist das Sperrwerk fertig. Ja. Also das oh.
1: ja, klar, das ist schon tief eingebrannt. Ja, ich
2: war ja zu dem Zeitpunkt, ähm, äh, habe ich auf dem Fernmeldezentralzeugamt gearbeitet, okay. äh, hatte gerade ausgelernt, äh, wollte eigentlich äh, da auch äh, heiraten hm. konnte aber nicht, weil die weder das Standesamt. Ich wohnte zu dem Zeitpunkt in Kleintor Ende bei meinen Schwiegereltern. Okay. Und äh, weder das äh, das äh, Standesamt Emshorn äh, Land, das auf dem Sandberg war zu dem Zeitpunkt, konnte man betreten, weil das unter Wasser war und die auch die Nikolaikirche war nicht zu betreten. Wow. Okay. und ähm, aber da war es äh, aber da ist ja denn das Firmenzentralerzeug am Zutal unter Wasser gewesen ich bin am dem Wochenende nicht da gewesen aber ich habe bei meinen Schwiegereltern oben die Dachrandaugen nachgestopft, damit das Dach nicht abhebt aber als wir morgens äh, ins FZA kamen da waren da oben auf der Herrentoilette, waren die Schweine von dem Kantinpächter, weil die ja da nach oben geschossen sind. teilweise sind sie auch ertrunken. Also, oh, ja, ist schon so, und ähm, das äh, hat dann ja dazu auch dazu geführt, dass äh, das Fermelz am ja ausgesiedelt ist, äh, zu dem äh, Anlage der in der Wisch. Ja. Und äh, dann war das ja lange eine Industriebrache, und jetzt ist das ja wohl der best äh, Einkaufszentrum, was im ähm, Mzorn eigentlich hat, äh, da nicht, äh, bei Hajunga. Ja, ne? äh, klar, das ist klar. Das und wenn man dahinter guckt, äh, hinter dieses Ein ähm, Gebäude oder da rumfährt, am Podcastenplatz vorbei, mm. dann sieht man noch äh, Gebäude aus der Zeit äh, der Steingutfabrik Karstens, aber die ah. auch schon dann. Ähm, also Steingutfabrik Carsten, wenn wir den kleinen Absprecher nochmal machen, ist ja 38 dann kaputt gegangen, okay. äh, weil ausgrund der wirtschaftlichen Lage im, ähm, durch, äh, Handelsrestriktionen, die Krückau war auch nicht mehr das Ideale, es wäre vielleicht auch nie, wenn die Firmengründer hier nicht in dem Song ge äh, gewesen wären, wäre es vielleicht auch gar nicht hier gebaut worden, sind, weil es war nicht der idealste Standort. So, und dann ging es kaputt und dann wurde es ja Rüstungsbetrieb. Die Kriegsmarine aus Wilhelmshaven hat den größten Teil als äh, Marinearsenal gehabt und die Atlaswerke aus Bremen haben die, den sogenannten Atlasbau, das ist das Gebäude, was immer noch in der Junger steht, das wurde aufgestockt von dem, von dem Fabrikgebäude und da wurden Unterwasserhochanlagen und äh, pizioelektrische -Pizio Kristalle gezüchtet. Ach so, okay. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt früher bei Detektorradios hatte man solche Kristalle, auf denen man so rum, mit so einem Draht rumgewärmt um die Frequenz einzustellen und äh, das war damals Stand der Technik äh, um bestimmte Frequenzen abhören zu können und äh, die wurden da ge ge gezeigt, äh, gezüchtet. Ach so, okay. So und das war bis 45 also der größte Rüstungsbetrieb hier weit und breit äh, mit 270 Zwangsarbeiter, ne? Wow, okay. Und äh, die sind nicht gerade nett behandelt worden. Na, ja, das ne? äh, glaube ich leider. Ach Mensch, das ist ja interessant. Das wusste ich gar nicht, dass da auch eine
0: Rüstungsgeschichte hier ja. gesehen ist.
2: Ja, ja. Und die Anlasswerke gibt's heute noch in Bremen. Aber nicht mehr, glaube ich, als Rüstungsbetrieb. Ach so, da, okay.
0: Was? Jetzt ist das ja so ein Gewerbezentrum, wo so kleine Büros äh, untergebracht sind. Ja, genau, ne? ja.
2: Aber der, ihr müsst euch vorstellen, äh, dass äh, dieses äh, Marinearsenal das war das gesamte Gelände, also so groß wie auch früher die Steinkohfabrik. Also das okay. gesamte äh, die Hallen, wo nachher ja auch das FZZH dann war. Das war der Übergang zum FZZH war eigentlich ein bisschen logischer. Bereich, weil das, was die das Marinearsenal dann hatte, war auch schon viel Fernmeldetechnik. Mhm. Und äh, insofern war das ein bisschen logischer. Und äh, auch diese Geschichte des Fernmeldzentralzeugamtes haben wir hier im Stadtarchiv äh, gut aufgehoben. Da gab es auch dann Menschen, die dafür gesorgt haben, dass die Aufzeichnungen hier rüberkamen. Das gab Menschen, die dort gearbeitet haben, die Fotos und Filme gebracht haben, also es gibt kaum einen so gut dokumentierten Betrieb äh, wie eben das Firmail Zentralzeugamt hier, zu, zu der Zeit, als er noch am Hafen war. Ne? Mm, okay. wow. und und
0: später, später ist da glaube ich auch noch das dänische bettenlager und Zentrallager. Ja genau, ja. Nordrohr war dann die ganze ja, Zeit, ja. Drin. Da,
2: die, die hatten nochmal einen großen Brand da, äh, die Fotos haben wir auch. Aber so gibt es auch andere Betriebe, also Hefe Asmussen haben wir große Teile vom, äh, vom äh, Firmarchiv äh, wir haben äh, von der Kremerwerft unglaublich viel, von den meisten Schiffen haben wir Fotos, noch Glasplattenaufnahmen von den Neubauten, die dann jemals oh. gemacht wurden da. Und äh, das ist für heute, glaube ich, ja immer für, ich weiß ja nicht, wie es euch dabei geht, aber also, äh, aber viele, die auch nicht ihr Leben dann in dem Zorn so verbracht haben. Ähm, sind ja immer wieder erstaunt, wenn sie die Größe der Schiffe sehen, die da gebaut worden sind. Mm. Ähm, das äh, die, Zum Schluss ja in zwei Teilen, die wurden dann in Glücksstadt zusammengeschweißt, also mm. da hat man mm. zwei Hälften rausgebracht. Hat, okay. ähm, aber das war ja ein unglaublich wichtiger Betrieb äh, in den Zorn. Mm. Ja klar, schon eine Industriestadt so gesehen. Ja,
1: die, die eine schöne Geschichte, also in angeht. den, ähm,
2: in den Vorträgen, wo ich halte, die ich halte, da erkläre ich das immer äh, so, dass im solche Entwicklungen genommen hat. Das hat eigentlich drei Gründe. Der erste war, dass wir einen uralten Handelsweg hier mitten durch im haben. Dann, ne? Den Den Ochsenweg. Ja. Ähm, der kommt oben vom, ähm, von Itzehoe runter. Am Pfarrkruf war eine der typischen Ochsenweg-Gaststätten, wo ausgespannt wurde, wo die Pferde, die, das Vieh getränkt wurde. Also die Ochsen da nochmal weiden konnten vielleicht und die dann in die Kneipe gehen konnten. Und dann kam es den Flammweg runter, über den Alten Markt durch durchs das große Haus, das war die Zollstelle. Und dann ging es durch die, erst durch die Furt in der Krückau ähm, runter vom Stegen, Wechselplatz, Ollen, Ollenstraße, durch heute durch den Liederpark, äh, Liederpark und traf dann auf die, was wir jetzt B431 nach Uydersen sehen. Und nicht umsonst ist er auch da, eine der ältesten Bodendenkmale, die die Stadt hat, äh, die Schwedenschanzen. Die sind nämlich quer über diese Straße gebaut da. Ne? Okay. Und äh, so, das war einmal, also das war immer Handel. In, äh, alles was hier äh, und das brachte Geld in die Stadt. Nicht umsonst war das gesamten jüdischen Bürger wohnen am Flammenweg. Die Synagoge war da und äh, mhm. die, die waren ja teilweise eingeschränkt in ihren Möglichkeiten Gewerbe zu treiben, weil Juden durften eben immer mal nicht alles. Und deswegen war Handel und äh, ambulantes Handeln, aber auch äh, gewerbliches äh, Handeln. Eine der Zwecke und deswegen haben sie an diesem Ochsenweg gewonnen. Das zweite war die Krückau, quer äh, zu Schifffahrt. Ähm, Hall, ähm, Kloster Sande war ähm, der Standort für die, ähm, die schiffer Die Schiffergilde Anigkeit. Einigkeit, äh, die ganzen Gilde Bücher sind hier bei uns im Archiv äh, mit den äh, Verzeichnissen. Das war ja eine Versicherung auf G Gegenseitigkeit. Die haben gefahren von äh, die gesamte Ostsee, äh, den Ärmelkanal. Äh, vier Generationen meiner Familie waren Schiffe auf Kloster Sande. Mein Urgroßvater ist dann auf der Fahrt von Stettin nach, äh, nach Schweden mit einer Ladung Eisen, mit seinem besan mit äh, Matrosen und Schiffsjungen untergegangen. Oh. Mein Großvater hat dann lieber Schiffe auf der Kremerwerf gebaut. <lacht> <lacht> ja, und äh, so, also die Schifffahrt war... Wichtig. Also mhm. äh, der M. Sorn war ähm, noch nach dem ähm, Zweiten Weltkrieg ähm, der zweit oder drittgrößte Binnenhafen Deutschlands. Ne? Jetzt ja. kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Nee, das ne? stimmt, das ist wirklich... Aber, so. Und das dritte war die Eisenbahn. Ne? Mhm. 1844 hat der auch wieder der dänische König äh, entschieden, dass, in der, dass hier eine Eisenbahn von, von Altona nach Kiel gebaut wird wissen heute glaube ich auch viele nicht mehr, dass es eine dänische Eisenbahn gewesen ist, ja. um, um Altona zu stärken. Das kann man eigentlich nur noch sehen, wenn man auf dem äh, Platz vor dem Bahnhof steht und da, wo die ganzen Fahrräder um diese Bäume rum sind, da ja, steht, steht nämlich den Malstein, ein, ein ja. Denkmalstein, äh, wo drauf steht 1844 äh, und... Äh, ich könnte jetzt aus dem, aus dem Ärmel nicht sagen, welcher dänische König, aber es war entweder Christian oder Friedrich. Okay. Und äh, die Nummer lassen wir mal. Dann. Nee, klar. So dann. Und diese drei Dinge haben dazu geführt, dass zorn äh, vielleicht äh, wirklich nie die schönste Stadt gewesen ist, aber eine unglaublich prosperierende Stadt gewesen ist. Mhm. Mit allen Problemen, die daraus natürlich auch wieder entstehen, weil die Industrie bleibt immer da stehen, wo sie mal entstanden ist. Und die ist nicht planvoll entstanden. Ne? Nee, die klar. sind aus kleinen Handwerksbetrieben. Also wenn man sich heute vorstellt, da Flammweg neue Straße, da hinten steht auf einmal eine große Fabrik. Ähm, okay. äh, das äh, Oder Hefeasmussen mitten in den Kloster Sande. Und ja, äh, drin. Dinge, ne? und Und äh, so Und sowas versuchen wir hier natürlich auch zu bewahren. Und ähm, über das ähm, äh, über solche Vorträge und äh, und Publikationen auch nach draußen zu tragen. Und das ist dann natürlich eher das, was die Ehrenamtler sich leisten können äh, und äh, äh, den den Spaß haben, während äh, die harte Arbeit dann doch eher die Hauptamtlichen Kollegen machen. Wobei der äh, Kollege Holz, äh, der jetzt eher Hauptamtler arbeitet, gerade einen sehr erfolgreichen Vortrag gehalten hat über die Geschichte der EBO EO, also der ja, über über barmstadtbahn halt, okay. der war auch überfüllt die Leute mussten teilweise nach Hause gehen oh
1: Mensch, das ist ja super das klingt ja sehr spannend hier alles muss ich sagen, also hätte ich gar nicht gedacht jetzt so, als wir jetzt hierher gekommen sind so, klar, man denkt so natürlich an Aktenberge und sowas, aber es ist ja mit so ja, Leben gefüllt hier alles. das ist,
2: kann ich auch gut verstehen ähm, und das ist natürlich auch ähm, sehr unterschiedlich, das Interesse, Wirklich? muss man so sagen. Also äh, wir haben immer mal einen Hype, äh, wenn Schulen bestimmte Themen bearbeiten. Also die, zum Beispiel die Stolpersteine waren eine ganz wichtige Phase, wo, wo ja auch Schulen unterwegs waren. Also ich hatte ja am Anfang ja mal erzählt, glaube ich, äh, dass ich äh, über diesen Weg hierher gekommen bin. Stimmt. Aber ich bin über diesen Weg als ich dann im Internet recherchiert wurde, auch auf eine Gruppe von drei Schülern von der KGSE gestoßen, die genau zu diesem Georg Rosenberg auch recherchiert haben. Und ab dann haben wir das eigentlich zusammen gemacht und das war eine der tollsten Phasen, die ich da miterleben durfte. Und äh, die sind ins Landesarchiv gefahren, äh, haben dort Polizeiakten, wo der auf äh, irgendeiner äh, Nordseeinsel verprügelt worden ist für der Nazizeit und äh, der Rosenberg äh, rausgegraben und äh, wir sind heute teilweise noch in Kontakt äh, und tauschen uns aus. Ähm, äh, ein Schüler davon, ähm, Namen habe ich jetzt gerade mal nicht geläufig, das ist mein Problem des Alters. <lacht> <lacht> äh, aber hatten wir, äh, durften wir auf der Veranstaltung zum 27. Januar, das ist ja immer der Gedenkstag zur Befreiung der KZs, Dürfen wir um, um, im Kreistag, uh, wir beide von unserer Recherche dann uh, einen Vortrag halten da, ne? mhm. uh, Das fand ich. Uh, und so uh, ist das denn etwas, was Schüler dann hier ins Archiv aufführt? Oder um, wenn das dann mal geht um so ein Thema wie uh, vom, vom Landgasthof zur zu Disco oder Loh also okay. zum Beispiel die Geschichte des und solche Geschichten werden, da gibt es dann ja auch manchmal Aufsätze und Themen. Dann kriegen wir, haben wir häufiger auch mal Schulen. Das geht dann immer eher ein bisschen unorganisiert und ad hoc und ohne großen Vorlauf. Aber so funktioniert Schule anscheinend immer. Die kommen dann eigentlich und sagen, ja, morgen müssen wir das eigentlich fertig haben. Und, äh, so, was hier natürlich... Die stärkste Klientel ist hier, sind Genealogen. Also Leute, die, mhm. Menschen, die auf der Suche nach ihren Vorfahren sind ja, und Denkspuren. Die bringen am meisten. Und der Gruppe von denen, das hätte ich also früher auch nie gedacht, sind Ärmermittler. Ach so, okay. Sie, ihr glaubt gar nicht, wie viel Erbenermittler hier anfragen und wie viel das da gibt. Und, das ist zwar eher seltener, aber es gibt auch manchmal mehr, äh, mehrere Erbenermittler in einem Erbe. Ne? Und also dann entscheiden schon mal Minuten, wer denn der zuerst gewesen ist und am Ende das Erbe kriegt. Ne? <lacht> <lacht> ähm, okay. Wo es dann weitergeht. Ne? Ja, klar. Ähm, so, und äh, das, äh, das ist natürlich der, der größte. Äh, und da sind wir, da kommen die Anfragen natürlich auch international. Ne? Äh, okay, gut, wir haben nun wenig, äh, wir haben alle alle Standesamtbücher digitalisiert. Das war ein Projekt, was wir dankenswerterweise mit dem Landesschrift für Holstein durchziehen konnten, so dass äh, die Kollegin, die das äh, macht, das ist die Frau Eimers, die hier äh, Teilzeit äh, im Stadtarchiv arbeitet, äh, nicht mehr diese Bücher des, äh, der Standesämter wälzen muss und äh, das raussuchen muss, sondern die digital jetzt die durchsuchen kann. Die hat Register, und weiß, in welchem Buch sie suchen muss und dann ja. zieht sie eine Kopie davon und dann ist kann man das per Mail dem zuschicken, wenn er seine Gebühren bezahlt hat dafür. Das gibt's nicht umsonst. Okay. Es sind zwar noch moderate Gebühren, aber wir sind äh, bei uns noch weniger als in der Kirche. <lacht> aber wir haben auch die Durchschriften der ganzen Kirchenbücher. Okay. Also das, was Kirchenarchiv hat, haben wir für wir, den im Raum haben wir hier auch okay. und ähm, also deswegen ähm, äh, Kuhlemann sagt immer vom Beginn der Aufschreibung in den Kirchenbüchern, das ist irgendwo so im 30-jährigen Krieg rum also Ende des dreißigjährigen Krieges, da, ab dann haben Pastoren angefangen Kirchenbücher zu führen bis äh, zu den Fristen des Standesamtes, die, die da heißen, 110 Jahre nach Geburt, 30 Jahre nach Tod und 80 Jahre nach Heirat, haben wir alle genealogischen Daten der M. her. Wow. Und äh, insofern, glaube ich, sind wir ein sehr gut aufgestelltes äh, Stadtarchiv äh, mit Unterstützung inzwischen aus der Bevölkerung, aus der Stadtverwaltung, ja. Man ist immer noch am Ende der Nahrungskette an der Verwaltung. Das, äh, aber das ist eigentlich auch in Ordnung. Ja, ja gut. Ja, das ist ja sehr interessanten
1: Überblick haben Sie uns da gegeben über Stadtarchiv. Muss ich sagen. Ja. Vielen Dank dafür. Ja, bitte ja, schön. Danke ja. auch. Ja. ja. Okay. <lacht>